0: La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de comment.
1: conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet et
0: Emmanuel Miux. Aujourd'hui, l'École du Futur, avec Mathieu Bodin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Bonjour Mathieu Bodin. Bonjour. Tandis que certains se désespèrent de l'époque, d'autres s'y engagent avec force et vigueur. Nous serions, comme vous le suggérez, sur une ligne de crête oscillant entre l'effroi et l'enchantement, ou pour le dire d'une façon à la fois plus prosaïque et poétique à la suite d'une de vos citations, il y aurait une France qui tousse et une France qui pousse. Il y a aussi, selon vous, autant de place dans le monde qui vient, pour Pierre Rabhi que pour Elon Musk, mais ça c'était avant son putsch libertarien sur Twitter, pour la sobriété que pour la prospérité, toutes deux lancées par des chemins certes différents, à la poursuite d'un bonheur qui soit à la fois universel et soutenable. Les historiens dont vous êtes le savent bien, pour post-moderne que nous soyons, dans cet entre-deux qui n'a pas encore de nom, je vous cite, nos attitudes à l'égard de l'avenir s'enracinent profondément dans la mythologie. Ce n'est pas la première fois que la prospective va chercher ses racines dans le passé, comme l'a suggéré Antoine Bueno, si les effondristes font écho au mythe d'Icar, chutant d'avoir voulu d'aller toujours plus haut, les solutionnistes évoquent la volonté de puissance de Prométhée, tandis que d'autres, peut-être plus sages, essaient de trouver entre les extrêmes des voies de passage. Il faudrait donc être sage et pas sage à la fois à travers la figure de Janus. Cette position compliquée, souvent laminée par les oucas doctrinaires et les prêts à penser en tout genre de l'époque, est peut-être pourtant celle à laquelle il faudrait nous tenir, suivant ce que Jean Birnbaum appelle « le courage de la nuance ». La prospective est dans ce contexte non seulement un champ de force mais aussi un champ de discipline singulier qui s'attache autant aux données qu'à l'imagination, autant à l'art qu'à la science. Alors comment ces méthodes et ces outils peuvent-ils nous guider dans l'effort incessant que nous produisons pour rendre notre futur un peu moins obscur et un peu plus désirable. À quoi ressemble un chemin qui se défierait également, comme dirait André Comte-Sponville, de la béatitude et du désespoir Or, pour bâtir une vision du monde, ou comme on dit à l'Institut des Futurs Souhaitables, pour faire de nos rêves une stratégie, il faut un instrument. Lorsque l'on se plonge dans l'histoire de l'enseignement, on observe une remarquable continuité des savoirs, grammaire, arithmétique, géométrie, musique, etc., sinon des méthodes, Enseigné depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque industrielle, comme l'a montré Sir Ken Robinson dans un modèle qui préfère historiquement la standardisation à la créativité. Même si Jacques Attali vient de souligner dans Histoire et avenir de l'éducation la diversité des systèmes éducatifs dans le monde et de leurs performances. Or, l'époque change. Les innovations, comme dit Pierre Giorgini, sont fulgurantes, les sociétés sont bousculées et les intelligences, comme l'a mise en évidence Howard Gartner, sont multiples. Comment imaginer dans ce contexte l'école du futur, qu'il faut ici comprendre comme l'école dans le futur et l'école pour mieux appréhender le futur C'est la seconde série de questions que nous évoquerons ensemble. Pour en parler, nous recevons donc aujourd'hui Mathieu Bodin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, auteur de « Dites à l'avenir que nous arrivons », sous-titré « La révolution des conspirateurs positifs » et du podcast éponyme. Avec vous, nous évoquerons, Mathieu Bodin, ces deux questions à la fois au centre du débat public et de l'action de l'Institut, « La projection dans le futur », et la réinvention de l'école. Commençons par euh, cet entretien, par euh, notre première série thématique sur la, sur la prospective. Alors, pour entrer dans la conversation euh, plurielle et que nous souhaitons éclairer avec nos invités sur le futur, nous avons pris l'habitude de commencer par les interroger sur leur profil prospectif, à partir de la typologie proposée par Philippe Gabillier dans son éloge de l'inattendu. Or, vous proposez vous-même une autre typologie dans laquelle on trouverait côte à côte le rebelle, l'intellectuel, le rigolo, le 100% bio, le geek, le romantique et l'artiste, sans que le cela n'empêche un, un type d'être orienté par son ascendant comme dans toute futurologie qui se respecte. Pourriez-vous nous expliquer votre typologie atypique et nous dire où vous vous situez vous-même dans cette
1: psychologie des futurs Alors les euh, les ascendants dont tu parles, c'est les ascendants des conspiratrices et des conspirateurs positifs qui sont euh, celles et ceux qui, justement, choisissent de, d'influer dans l'ici et le maintenant pour aller vers un futur qui soit plus goûtu et plus gourmand que celui qu'on nous augure. Et en fait, ça, c'est des tessitures. Ce n'est pas des identités, c'est des tessitures. C'est des moyens de rentrer dans le faire. Mais le but, c'est de faire. Pourquoi Parce que la grande vertu du faire, c'est d'abord, et c'est les psy qui nous le disent, hein, pour sortir de la dépression, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire quelque chose. Donc, commencer à faire est un préalable salutaire. Ensuite, l'autre vertu du faire, c'est qu'on a envie de faire encore de faire encore et de faire ensemble. Donc, peu importe comment vous y allez dans le faire, si c'est à la manière de l'intellectuel, du rebelle, de l'artiste, du geek, du romantique, peu importe, mais faites. Faites parce que le monde en a besoin, le monde a besoin de gens qui le prennent, euh, qui, qui prennent cette, ce moment dans lequel on vit comme une aventure et pas comme une érosion.
0: En faisant quelque chose, donc avec quelque chose de très... qui rappelle beaucoup la, la, la théorie... Alors, on s'est amusé tout à l'heure à évoquer un certain nombre de mots difficiles qu'on allait évoquer pendant cet entretien, mais je pense notamment à la théorie de l'effectuation, qui est un mot compliqué pour dire simplement l'action d'abord et la réflexion ensuite, ou en tout cas la réflexion en marchant. Vous inscrivez dans cette démarche très clairement.
1: Concomitamment à la réflexion.
0: Absolument. On connaît le, le mot célèbre de Gaston Berger, fondateur de la prospective, la française, pour définir cette, cette discipline nouvelle de l'après-guerre, voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l'homme. Cette vision figure d'ailleurs en bonne place au frontispice de l'Institut des Futurs Souhaitables. La largeur fait référence à, à la pluralité des points de vue. Alors, comment est-ce que l'Institut accueille cette diversité de points de vue et Est-ce que c'est bien effectivement une approche plurielle dans laquelle vous vous situez ou bien au contraire, vous avez un parti pris qui consiste à assumer une forme de doctrine sur le, sur le futur
1: Alors, euh, tu m'as fait le bonheur de, de citer mon livre. Et dans le livre, il y a des chapitres dont je suis très fier des titres. Il y a un chapitre où je suis le plus fier, c'est un pluriel pour éviter des uniques. Et donc, le pluriel, c'est salutaire dans nos modes de pensée comme dans nos modes de vie. Les uniques, c'est ce qui a flingué le XXe siècle, en fait. C'est l'affrontement des uniques. Donc, si on met un peu de pluriel dans nos vies, dans nos pensées autant que dans nos actions, a priori, il y a plus de chances d'avoir des convergences. Donc, l'institut des futurs souhaitables, il y a un pluriel constitutif même de, de la dynamique, donc... Rassemblons-nous, mais ne nous ressemblons pas, pourrait être aussi un beau, un, un beau moto. Et sur le frontispice, il y a autre chose qu'on a écrit en lettres d'or c'est ouvrir les futurs pour libérer le présent. Parce que la prospective, c'est profondément, et Gaston Berger le disait, une attitude. Ce n'est pas tant une méthode qu'une attitude par rapport à demain, qui, si elle est bien faite, la finalité, c'est de libérer le présent, qui est peut-être, et à mon avis, il est euh, sérieusement, engoncé, tétanisé, euh, englué dans un, euh, une forme de, euh, de résignation par rapport à un pouvoir qu'on pourrait avoir de, de, de transformer les choses.
0: Sur cette approche du coup, plurielle, est-ce qu'il y a là-dedans, pour euh, matérialiser cette, cette pluralité de la, de la réflexion de l'Institut, des noms qui vous viennent en tête, euh, qui sont autant de ressources ou de jalons dans la réflexion que vous menez avec... Euh, les nombreux participants de, de, de l'Institut et de ses, et de ses partenaires.
1: Donc là, je balance les noms des gens euh, <rire> formidables que j'ai eu le bonheur de, de, de croiser dans ma vie. Alors, il y en a plein. Hein. Cynthia Fleury est, 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 est quelqu'un de, d'éclairant. Karine dartigue pérou qui est une prospectiviste plutôt de la géopolitique, qui était aussi la présidente du club de Budapest, qui travaille sur les nouvelles valeurs, et éclairante. Karine Bastien, qui est data designer, qui nous met non seulement le beau service de l'utile, mais qui montre surtout la mesure de la démesure grâce justement à la data dans lesquelles elle se plonge et grâce à l'infographie dans laquelle elle permet de, de nous donner accès justement à ce monceau de data qui pour moi et pour beaucoup d'entre vous j'imagine est un peu abscons. Il y a Jean-Pierre Gou, mathématicien, romancier qui a envie de nous donner le sentiment extatique qu'ont les astronautes quand ils quittent la, l'atmosphère. Cet overview effect qui fait sentir la fragilité du destin commun de l'humanité. Il y a Patrick Vivray qui est un philosophe du Bois Vivir qui nous rappelle l'art de vivre à la bonne heure. J'ai eu le bonheur de rencontrer aussi des Chimiste, des, des sociologues de l'imaginaire, des anthropologues, des ultramarathoniens de l'extrême, deux surcroît poètes et en plus un peu poètes euh, soufis du XIIIe siècle. Ce genre d'hybridation assez incroyable qui font que résolument on est dans la catégorie des exploratrices et des explorateurs.
0: Oui, ce qui veut dire aussi qu'il y a, me semble-t-il, un parti pris assez fort dans l'Institut, qui est l'idée non seulement d'être, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans cette espèce de combinaison hybride entre l'action et la réflexion, mais d'intégrer à part entière une dimension politique en fait de diversité d'approches, on n'est pas en train de parler simplement de la diversité des pensées des penseurs qu'accueille l'Institut, mais aussi de la diversité des approches, et donc la poésie est un des sujets finalement assumés par l'Institut dans la façon d'envisager le futur ou les futurs
1: Mais c'est plus qu'un sujet, c'est un, c'est un, un une bolis, inspiration un centrale Autant Gaston Berger, dont on, dont on a cité le père fondateur de La Prospective, celui qui, le, qui transforme l'adjectif en épithète. Euh, on connaissait le prospectif, mais La Prospective, c'est bien lui qui l'amène. Lui, il pensait que c'était une philosophie de l'action. Moi, je pense que ce qu'on, ce qu'on fait avec La Prospective des Souhaitables, c'est une poétique de l'action. Ouais. Pourquoi Parce que notre monde a besoin d'émerveillement, a besoin de réenchantement. Pourquoi Parce que justement, savoir pourquoi on se bat en deux mots, c'est le préalable, justement, pour passer à l'action pas seulement contre qui ou contre quoi, à notre avis.
0: La prospective, c'est un, c'est un voyage dans le temps, dans, dans le futur, pour explorer les, les possibles, mais vous le rappelez aussi très régulièrement, aussi dans le, dans le passé, pour y puiser des analogies et des inspirations. L'Institut des, des Futurs Souhaitables se présente comme un, vous le dites, comme un détour opérateur, proposant euh, de cette façon des voyages d'un genre nouveau. Où vous mènent donc les, les voyages que vous entreprenez avec, avec ceux que vous appelez les, les conspirateurs positifs au sein des dispositifs dénommés au sein de l'Institut, les Et comment, comment on en revient et pourquoi
1: faire Alors, des tours opérateurs, c'est des accompagnatrices et des accompagnateurs de chemin de traverse. Pourquoi Parce que dans ce monde qui nous fait voir que ce qu'on a envie de voir dans les algorithmes, le pas de côté devient une voie de salut. Et donc les chemins de traverse, eh bien, ça s'emprunte, ça s'emprunte en confiance et ça s'emprunte avec d'autres. Donc on a, on a des caravelles de 28 personnes qu'on amène dans un horizon de temps prétexte, puisque c'est finalement ça la prospective, qui est 2040, assez loin pour voir différemment et assez proche pour que tout le monde soit contemporain des conséquences de leur choix. Et euh, avec cette confiance-là, on voit étape par étape un certain nombre de choses qui bouleversent a priori toutes choses qu'on a appris jusqu'à maintenant et on le fait en sérénité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que euh, ce voyage, comme souvent les voyages, c'est un retour vers l'essentiel. C'est euh, cette belle phrase de Gandhi qui dit « Rien de sert de faire dix fois le tour de la Terre si on n'a pas fait une fois le tour de soi-même. » Donc, c'est un prétexte et ça nous amène vers nous-mêmes, mais avec d'autres. Ce qui est profondément un, un, un processus philosophique, voire même initiatique. Et comment on en revient ben Moi, j'aimerais te poser la question, puisqu'on peut se le dire, le voyage. Tu l'as fait. Moi,
0: je, je, je suis marqué par, euh, par deux ou trois choses Euh, Je ne m'attendais pas à cette question. La première, c'est sans doute... Il y a une brique élémentaire qui est la nécessité dans laquelle on se trouve de construire chacun une culture générale sur les questions écologiques et prospectives. Donc l'Institut, c'est d'abord cette forme, de, au bon sens du terme, de, de l'école élémentaire dans le supérieur qu'il, qu'il nous faudrait tous refaire. Le deuxième élément, il est présent dans les interstices des gens que tu évoquais tout à l'heure et pendant que tu parlais, je songeais également à Michael Landrieux, Claire Michalon pour compléter la liste que tu évoquais à travers leur, leur titre. Et c'est donc toute une série de gens qui euh, viennent à un moment donné éclairer euh, la réflexion d'une façon euh, plurielle, souvent très stimulante, parfois dérangeante, et ils font évidemment partie du, du parcours. Et puis il y a une troisième chose qui est l'effet, alors c'est peut-être ce que tu as en tête quand tu évoques les conspirateurs positifs, qui est l'effet communautaire. C'est-à-dire que quand on quitte cette affaire, d'abord on ne la quitte pas vraiment, et très vite on est en fait embarqué avec euh, les camarades d'une lab, euh, 25 personnes en général, et la mienne est très active, on se réunissait encore euh, hier soir, Il y a non seulement ça, il y a aussi l'effet plus large de la communauté des des autres labs. Et donc, il y a une dimension ensuite d'action que chacun essaie de mettre à sa mesure dans sa trajectoire, notamment professionnelle ou sociopolitique. Et d'autre part, cet effet de camaraderie qui persiste à travers le temps et qui continue à faire vivre cet esprit de l'Institut. Du coup, on a Quelques éléments de repère sur ce que peut être une, une aventure partagée avec le, l'Institut des Futurs Souhaitables
1: Par ceux qui les ont vécus et pas par ceux qui les ont pensés
0: Alors tout ça nous amène à la question de, euh, de l'école qui est finalement le socle du, du projet de, de, de l'Institut. Il n'y a en effet pas de prospective, c'est-à-dire de, de projection dans le futur pour, pour mieux agir sur le présent, tu l'as rappelé, sans une formation euh, adéquate. Pour vous l'école n'est plus le lieu unique de la divulgation de la connaissance et en fondant l'Institut, qui se veut précisément une école du futur, euh, vous dites avoir été inspiré par un mélange de Star Wars et Indiana Jones, le combat des Jedi et l'exploration de l'aventurier, et vous appelez à de nouvelles humanités. Claudine Gay, euh, une femme enfin qui préside euh, la Harvard Business School, soulignait récemment le fait que notre époque appelle précisément des pionniers des défrichants de nouveaux champs de recherche. Alors, quel est le contenu des nouvelles humanités que vous avez en tête, Mathieu Baudin et que faut-il entendre par la coéducation transgénérationnelle, pluridisciplinaire et systémique, j'espère qu'on ne va pas perdre les auditeurs en route, qui définit votre méthode Seriez-vous en somme, pour faire court, le nouvel Harvard du XXIe siècle
1: Plus modestement, je pense qu'on est à une école de pensée. Et des écoles de pensée dans un monde qui ne pensait plus qu'il y avait même une histoire, puisque à un moment donné, à la fin du XXe siècle, on avait tellement triompher avec un seul mode de pensée qu'on pensait que c'était la fin de l'histoire et eh bien remettre des écoles de pensée c'est remettre du pluriel de la diversité et des bifurcations euh, possibles à une continuité qui est mortifère puisqu'on peut se le dire aussi sans colère si on conduit notre humanité droit dans là où elle a envie d'aller où elle, a, où elle pensait que c'était bon d'aller et eh bien c'est une impasse. Une fois qu'on a dit ça comment on fait pour bifurquer et Déjà on change à mon avis la pensée qui a créé le problème. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'avec la même pensée il n'y ait pas à nouveau le même problème. Donc, changeons la pensée. Donc, les écoles de pensée, ça sert à ça. Et c'est une école de pensée des souhaitables, puisqu'on parlait de prospective, il y a plein de manières de faire de la prospective. On peut euh, augurer du pire. Le scénario catastrophe, ça a beaucoup été utilisé d'ailleurs au cœur de l'État. Dans les années 80, des prospectivistes de, de renom donnaient des scénarios dits de l'inacceptable au gouvernement en place pour indiquer là où il ne fallait pas aller. C'était une stratégie d'évitement. En gros, s'il y avait un écueil à droite, un écueil à gauche et encore un écueil à droite, eh bien, par défaut, ça créait quand même une trajectoire. Bon, c'est une méthode. On voit qu'on est assez gourmande de la catastrophe. Hein. Elle n'a elle pas... Elle ne s'est pas arrêtée cette méthode. Hein. On nage dans le, dans le chaos. Euh, les séries Netflix, les, les dystopies, euh, les documentaires sur, euh, sur, sur, sur la NTNT nous montrent vraiment ce que l'humanité a de pire. Alors il faut bien avouer que c'est un effet quand même euh, positif pour nous, c'est ce qu'on appelle un effet cathartique. Il est bien de se dire ce qui nous fait peur, il est bien de le sortir de nous pour éviter que, qu'on, qu'on en meure. Sortir sa peur c'est la relativiser, c'est en faire le tour et c'est la partager. Après, ad nauseam, ça commence à être un poison. Euh, l'autre manière de faire de la prospective, et ça, les, les technophiles le, le savent, c'est les, c'est les signaux faibles, c'est ces petits faits porteurs d'avenir qui, s'ils passent à l'échelle, ça change tout, et particulièrement les grandes ruptures. Donc, euh, la technologie est assez propice à nous faire imaginer un monde complètement différent. Et l'arrivée des IA génératives euh, dans notre quotidien, c'est peu dire si ça transforme profondément l'ici et le maintenant. Ce n'est pas, c'est pas dans dix ans que ça va transformer. Ça, déjà, c'est en train de se... se questionner les créatifs dans les boîtes de pub, les journalistes, que sais-je encore, et les artistes qu'on pensait être intouchables. Donc il y a une autre manière de faire de la prospective, c'est par les souhaitables. La French School of Prospective, comme disent les anglo-saxons de nous, c'est justement partir de là. Les souhaitables, c'est la différence des scénarios catastrophes, des scénarios de rupture, ou des scénarios tendanciels, ça, ça va dans l'avenir, ça prend le temps, de comprendre le temps, et ça prend le temps d'aller dans un horizon prétexte, 2030, 2040, 2050, peu importe. Et puis ça prend le temps de voir en soi ce que l'on veut voir advenu. Et donc ça part à partir du désir, du désir d'avenir. et Une fois qu'on a fait ça, qu'on se l'est partagé, qu'on a une vision convergente d'un futur dans lequel on aimerait vivre, eh bien on recule, on voit tous les leviers à abaisser pour arriver à ici et maintenant. On fait du backcasting, comme on le dit si méchamment en français. Et une fois qu'on est dans l'ici et le maintenant et qu'on regarde vers notre avenir, souhaitable, vers notre désir, eh bien on a un cap stratégique qui est mu par un horizon et pas seulement par la défiance. Ça, c'est une autre manière de voyager quand on est exploratrice et explorateur. Se choisir un horizon, et après les caps stratégiques viennent, voire même ils peuvent changer en fonction des tempêtes, voire certaines de nos intervenantes, notamment Alexia Barrière, qui, est, qui a fait le vent des globes 110 jours toute seule, qui est la 9e femme à l'avoir accompli, nous dit, traverser les peurs, quand on a un cap, même la tempête peut nous faire gagner du temps. Étonnant. Enfin, étonnant. En tout cas, moi, je ne suis pas marin, mais j'avais bien compris qu'en prospective, ça avait cette grande vertu-là.
0: La vertu de la tempête.
1: La vertu de savoir nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Donc, savoir où on va, ça permet de traverser les tempêtes. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre.
0: Ah oui, alors cela dit, c'est une, c'est une vision qui est très contestée, entre, en tout cas par les orientaux à villes d'Occident. C'est-à-dire cette idée de se dire que le, le, le cap, d'une certaine manière, structure le voyage, le chemin d'un point de vue chinois, comme le rappelle. François Julien, il y a au contraire cette idée d'une très grande disponibilité au réel sans forcément de cap ou d'axe stratégique très fort et qui permet, dit Julien, d'attraper les facteurs porteurs d'une situation et de, de sorte qu'à partir d'un projet A on peut très bien soit reprendre le projet si le contexte s'y prête pas soit au contraire le faire évoluer vers B ou C vers quelque chose de très différent au fur et à mesure de, 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 de l'aventure sur, sur, la question du, sur la question du cap.
1: Mais ça peut être complémentaire. Moi, peut être complémentaire. Je ne parle pas de cap, je parle d'horizon. C'est le truc qui est encore plus grand que le cap. Oui. Les caps stratégiques, d'ailleurs on a le tropisme ambiant, c'est d'avoir des caps stratégiques sans questionner l'horizon. D'ailleurs, politiquement, on voit bien d'ailleurs, qu'on ne parle pas d'horizon, même si euh, euh, parallèlement à ça, vous avez vu que les, les noms des partis politiques ont changé. Justement, il y a horizon qui est arrivé, il y a renaissance, il y a l'avenir en commun, comme si la destination était redevenue d'actualité, alors qu'avant, c'était plutôt les démocrates, les républicains. C'était un système qui prorogait un système. Donc l'horizon, c'est vraiment la vision dans laquelle on aimerait vivre. Et les moyens pour y arriver, à grand renfort de synchronicité, de résilience, de bifurcation, on peut être très agile par rapport à ce que l'univers nous envoie avec une intention claire. Donc on peut avoir un savant mixte entre justement la pensée orientale et qui finalement une pensée assez ancienne, antique même. C'est pour ça d'ailleurs que l'antiquité paradoxalement nourrit fortement la prospective.
0: On a parlé d'école. Comment vous envisagez cette, cette refondation de l'école pour être plus précis quelle, quelle voie montre l'Institut en domaine On vient de l'évoquer, mais sagit il d'une école à proprement parler, ou bien d'un lieu à part qui s'attacherait euh, moins à, à, à former à proprement parler qu'à, qu'à accompagner les individus dans, dans l'évolution de leur trajectoire. Sur quels nouveaux objets s'exerce que, ce que Cynthia Fleury a appelé euh, l'imaginatio vera, euh, que vous avez également euh, rappelé cette imagination concrète que euh, vous avez pu euh, évoquer
1: Alors, La refondation de l'école, bien évidemment, euh, je ne peux pas être sur ce sujet-là tellement le sujet est immense Euh, moi je suis fils d'un stite des deux côtés donc deux hussards de la république et je sais que euh, les institutrices et les instituteurs donc les maîtres d'école maintenant c'est certainement avec euh, avec les infirmières avec tous ces premiers de cordée qui nous ont euh, qui nous ont sauvé justement la nation pendant la Covid euh, des éléments les plus constitutifs d'une société parce que ça forme ou pas celles et ceux qui feront demain et donc former c'est euh, être un accompagnateur euh, d'épanouissement c'est les aider à grandir eux-mêmes euh, c'est plus seulement un, un détenteur de savoir qui, euh, qui partage ce qu'il sait, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un à devenir citoyen ou citoyenne d'une, euh, d'une société. Donc c'est des accompagnateurs de connaissances plus que des diffuseurs de connaissances déjà. Et euh, nous on est un peu ça dans un monde qui bouge assez rapidement quand même. Donc on n'a pas répondu à la question des humanités. Quelles humanités aujourd'hui C'est la question. Et moi c'est ma question depuis 25 ans j'avais fait un, un projet de sujet de thèse que je n'ai pas fini une bonne thèse est une thèse finie hein, disent les docteurs il
0: n'est jamais trop tard pour terminer ouais, Non, que
1: non et le dernier intitulé à date et j'avais comme directeur de thèse Jacques Le Sourne. Euh, c'était le savoir des nouveaux princes ou la culture générale comme art des liens pour comprendre son temps. Alors pourquoi Parce que le savoir des princes c'est euh, un savoir que les précepteurs des souveraines et des souverains se dispensaient, diffusaient et transmettaient, bossuaient en, en était porteur, puisque les régnants d'ancien régime devaient savoir un peu de toute chose pour comprendre ce que l'interlocutrice ou l'interlocuteur venait dire finalement et donc moi j'avais envie de questionner c'est quoi aujourd'hui le savoir des nouveaux princes et en plus j'avais envie de le donner au peuple pour le coup et j'ai grâce à la prospective, vu que c'est avant tout une attitude. Et ce d'autant plus que la connaissance avec les IA génératives, euh, moi j'ai eu des discussions avec ChatGPT incroyables, et pourtant ce n'est que la génération pitchounette. Mmh. Euh, j'ai passé un dimanche matin à demander donc, à cette intelligence artificielle comment tempérer l'hubris du monde. Euh, je souhaite à beaucoup d'humains d'avoir une discussion un dimanche matin sur ça déjà, et c'était pas fou, mais c'était sage. Donc il y a quelque chose qui est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et qu'est-ce qu'on fait de tout ça C'est un peu ça aussi que j'aimerais, euh, j'aimerais partager, c'est, que, c'est qu'on converge vers un retour à l'essentiel. L'essentiel étant discrétionnaire et pas tant que ça, parce que quand on prend le temps du temps, quand on le comprend, eh bien on a envie de converger ensemble sur des, euh, sur des choses qui nous rassemblent. Un exemple, reconsidérer la place de l'humanité par rapport à la nature quelle que soit l'obédience de, dans laquelle vous êtes, si vous êtes riche ou moins riche, homme ou femme, de droite ou de gauche, peu importe quand vous prenez le temps du temps vous re-questionnez la place humanité nature vous convergez vers il va falloir finir la révolution copernicienne qu'on n'a pas tout à fait euh, finie, si on s'est bien mis euh, en relativité dans l'univers on ne s'est pas mis en relativité sur la biosphère et donc il va falloir qu'on retrouve une place plus équilibrée, plus symbiotique avec le vivant à la, auquel nous appartenons profondément.
0: Oui, en montrant notamment enfin, l'homme-clé de, de ce basculement anthropologique dans les sciences humaines, c'est, c'est Philippe Descola et, et, et son, cette idée qu'à partir de l'observation de la civilisation des Achouars, au fond, la relation dite naturaliste en Occident séparant l'homme, la société de la nature, est tout à fait singulière. Et que ce système-là de séparation n'existe pas dans les autres endroits du monde. Et donc c'est cette, cette mutation-là qu'il faut effectivement pousser à son terme pour retrouver une forme de connexion beaucoup plus universelle au vrai sens du terme et, et non pas occidentaliste telle qu'on, tel qu'on pouvait l'avoir
1: en tête et pour nous c'est une redécouverte c'est pas, c'est pas qu'une découverte, c'est une découverte pour notre génération mais à l'échelle de notre histoire commune de l'Occident il fut un temps où on n'était pas déconnecté de ça à la Renaissance, on s'est déconnecté de ça sciemment pour être maître et possesseur d'une nature parce qu'on avait une, un sentiment démiurgique qu'on pouvait se départir du fatalisme et c'était très bien. On est peut-être allé trop loin dans l'ubris, et donc on revient à l'essentiel, donc on revient dans une forme de maturité. Prenons ça comme euh, grandir au sens vraiment le plus joli du terme, ça va nous faire mal de grandir, de passer de l'adolescence, cette espèce d'adulte qui, qui est toujours adolescent, à quelque chose d'un peu plus posé et sage, c'est peut-être ça qu'on est en train d'accomplir en ce moment. Donc tout ce que fait l'Institut concourt à retourner à l'essentiel en armant d'armes de construction massive un certain nombre de gens, des conspiratrices et des conspirateurs positifs, qui veulent profondément transformer l'ici et le maintenant, vers un demain qui donne envie d'aller vers lui.
0: Et, et peut-être sur ce sujet, au fond, ce qu'il faudrait partager avec les, les auditeurs en termes de mystère ou d'aventures mystérieuses à faire, ce serait d'évoquer euh, ce qui se passe au cours d'une marche du temps profond dans les nouvelles pratiques que propose l'Institut et qui permet justement de comprendre sans dévoiler le process que dans l'histoire, la très grande histoire de très longue durée, on va au-delà d'ailleurs de l'approche brodelienne, on est plutôt sur la géologie, euh, de la métagéologie, mais la sobriété est la norme. La sobriété historiquement est la norme. La sobriété et la pénurie sont les, les normes. Et du coup, l'espèce de, d'exception historique des quelques centaines ou milliers d'années qu'on a derrière nous sont des éléments tout à fait, euh, tout à fait atypiques dans la longue continuité euh, du vivant et, et de l'histoire.
1: Mais dévoilons le mystère. Hein. Euh, la marge du temps profond dont, dont tu parles, c'est une marge de 4 km. 6. Alors pourquoi 4 km 6 Parce que chaque pas, c'est un million d'années. Donc on commence à la naissance de la Terre et on marche. On marche pendant deux heures et demie environ. On marche longtemps, on marche longtemps et on s'aperçoit qu'il y a plein de, de moments dans notre histoire de l'humanité qui ont été des grandes crises. Notamment, la première, elle est salutaire pour nous, mais pas pour tout ce qu'il y avait avant nous, c'est l'apparition de l'oxygène. Avant, c'était un monde sans oxygène. Quand l'oxygène arrive, il détruit complètement le monde qui n'en avait pas besoin et favorise celui qui est le nôtre, pour le coup. Et les extinctions, on en a eu plusieurs, on en a eu plusieurs, jusqu'à la dernière connue, qui est les dinosaures, évidemment, et qui finalement permet à ces petits mammifères de survivre. Et les petits mammifères, c'est nous. Donc il y a quelque chose qui nous relativise. Et au bout de deux heures et demie, on arrive donc, dans, notre, dans notre petit endroit, notre petite agora, il reste sept mètres. On a marché pendant deux heures et demie, c'est les sept millions d'années. Donc c'est Toumaï, notre ancêtre commun avec, avec les, les, les singes. Et ces sept derniers mètres, c'est, autant c'était Tariq tchik le biomiméticien qui avait fait les 4,6 milliards d'années, autant les sept derniers mètres, maintenant c'est Pascal Pic qui les fait, l'évolutionniste. Et on arrive à 20 cm c'est Homo sapiens, puis on arrive à un demi et ça, c'est l'apparition des monothéismes. C'est euh, le moment où euh, on croit, on structure des croyances, on se raconte des histoires. Et la, le cinquantième de la dernière ronure d'ongle, c'est la révolution industrielle. Donc, il n'y a pas besoin de grand discours pour dire que ce que l'on pense être ad vitam, le système qui nous structure, est pouillémique par rapport à l'échelle géologique. Une fois qu'on a engrammé ça, en fait, ça nous permet de, de, de traverser le temps. Parce que le grand secret de la prospective, à mon avis, c'est que pour comprendre le temps, il faut prendre le temps. Il n'y a pas d'autre secret que ça. On ne peut pas comprendre les enjeux du monde en deux heures. On peut mettre une étincelle dans un cerveau. Et pour le coup, pour le comprendre, il faut prendre le temps. Donc, ce voyage, c'est pour ça que c'est un voyage initiatique, c'est de prendre le temps, de traverser le temps pour se situer. Et finalement, in fine, pour, euh, pour faire de nos vies des chefs dœuvre pour transformer des ouvriers en œuvriers, qui est peut-être le projet euh, politique de la métamorphose du monde.
0: Ah, ça fait une, une jolie formule et un projet puissant. Alors, Cette école dont, dont on parle, elle, elle, elle pose la... question des savoirs fondamentaux, d'un socle de connaissances. Pour vous, par opposition à l'IA qu'on vient d'évoquer, l'humanité se définirait en propre par une combinaison d'altruisme et de de créativité. C'est d'ailleurs aussi la thèse de Daniel Cohen euh, défendue qu'il défend dans dans Homo numericus. Alors en même temps, quand on regarde les sujets, vous venez aussi de l'évoquer, les robots se montrent aussi capables de soins c'est le cas par exemple avec les personnes âgées au Japon, et de créativité, qu'elle soit littéraire ou, ou artistique plus généralement, comme le montre un certain nombre de, d'illustrations, de logiciels et d'algorithmes contemporains. Alors, dans ce contexte il fait vraiment bouger les lignes entre, entre l'humain et la machine, plus rapidement euh, qu'on, le, qu'on le pensait. Je, je pense que ce fait-là est absolument fondamental, c'est-à-dire que là où le consensus des experts sur l'émergence d'une IA forte arrivait dans quelques décennies. On sent bien un phénomène lié à une puissance de calcul assez extraordinaire, un phénomène se développait beaucoup plus vite qu'on, qu'on, le, qu'on l'imaginait. Dans ce contexte-là, en quoi consiste la jolie formule du très humanisme dont parle Damasio et, que, et qui inspire l'Institut Est-ce que nous devrions, en poussant la démarche jusqu'au bout, est-ce qu'on ne devrait pas, comme nous y invite Antoine Bruno, passer finalement avec l'éducation d'une logique d'insertion professionnelle dans le monde à une logique plus existentielle visant à mieux nous apprendre à, à, à être au monde dans un contexte où, euh, on le rappelle et c'est notamment le cas de Livo, le travail qui occupait auparavant l'essentiel de la vie des gens, occupe maintenant euh, 10% du temps éveillé d'une vie
1: oui, C'est justement la belle formule que, que tu as relevée qui est de Patrick Vivray, hein, passer d'ouvrier à ouvrier pour faire de nos vies des chefs dœuvre en fait la, la question profonde que pose la machine par rapport à l'humain c'est à quoi ça sert un humain c'est pas tant à quoi ça sert une machine parce qu'on peut rêver de plein de fonctions d'une machine pour déjà de diminuer tous les labeurs pénibles qu'on fait et qu'on a pris l'habitude de faire. Et si on est remplaçable par une machine, c'est qu'étonnamment, on faisait des boulots de machine. Ce qui est quand même, a posteriori, une belle interrogation sur pourquoi on faisait les choses. Et ce vieux rêve, on l'a depuis très longtemps. Au 19e siècle, les socialistes utopiques voyaient dans la machine un moyen d'émanciper l'humain, puisque justement, ça allait pouvoir... Ben, on pourrait faire autre chose de notre temps que simplement faire des boulots de machine. Euh, au 18e siècle, ils en rêvaient aussi, mais même Éphaïstos, donc le, le dieu des forges, avait construit deux robots en or pour faire du, le, le travail pénible que faisaient les esclaves. Donc, vieux rêve qui devient réalité. Plutôt que d'en avoir peur, c'est peut-être l'opportunité en conscience de voir à quoi on va passer le reste de notre vie. Et donc, en plus que c'est quoi un humain, ce serait bien de se rappeler déjà, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette puissance nouvelle. Et donc, le projet, à mon avis, intéressant, c'est comme il y a tellement de choses à réinventer, Tellement de choses à repenser pour aller dans un équilibre nouveau, d'une humanité nouvelle, replacée, plus humble, dans un écosystème qu'on doit préserver. La fameuse mot qui est en train de, d'arriver, c'est-à-dire on ne sait pas si l'économie elle sera régénérative, si elle va féconder nous de nouveau, mais on voit bien qu'il y a quelque chose à faire à plus que nous-mêmes. Eh bien, Il y aura tellement de travail que peut-être que l'arrivée de ces IA nous aidera justement à réaliser et à réussir. On peut le prendre aussi comme ça. Donc, il y a quelque chose d'assez vertigineux. Et... Ce qui permet de tracer
0: une, une perspective positive, pardon, mais sur un sujet qui est aussi classiquement un sujet de dystopie euh, cinématographique, etc. Enfin, d'envisager pour le coup une émergence, d'une forme de, de, de combinaison d'intelligence entre humanité et machine qui permet de passer à un autre stade de maturité civilisationnelle.
1: De, de l'humanité, absolument. Ouais exactement ça peut être euh, ça peut être ça aussi demain et c'est pas seulement que euh, l'asservissement de l'humain par la machine qui aurait pris son indépendance parce qu'elle euh, elle deviendrait intelligente et euh, ça nous dit quand même un truc euh, le chat GPT là qui nous a, qui nous a traversé là euh, l'époque avec bien plus d'avance que ce qu'on l'avait prévu parce que si on avait anticipé le fait qu'un jour se poserait cette question là, entre nous, on l'avait imaginé plutôt dans 10 ans que dans un mois. Donc il y a quelque chose qui est que le pas prospectif se réduit, que ce soit dans la technique, mais que ce soit aussi dans les conséquences néfastes de l'incidence humaine sur la biosphère. On avait des horizons de temps de 2050, 2075, maintenant c'est 2025, 2035. Ce qui veut dire que le, pr- le futur, c'est ici et maintenant, c'est plus une abstraction, c'est quelque chose qui se passe et nous allons voir les conséquences de nos actions et de nos inactions. Donc une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et toute l'invitation de l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est de prendre ça comme une opportunité de grandir avec des outils nouveaux pour repenser. Et moi, j'ai 150 experts, experts pardon, dans, dans, dans mon aventure et tous nous disent, il va falloir faire mieux avec moi. On pousse beaucoup le bouchon sur le moins. Il est peut-être temps de repenser aussi la, l'opportunité d'aller vers du mieux.
0: Absolument. C'est le, le moment pour clore cet entretien de la, du questionnaire de la, de la boussole autour de cinq questions, librement inspiré du, du questionnaire de Proust et, et tourné vers le futur. Alors... Première question, la période historique à laquelle notre époque vous fait le plus penser
1: Je pense la Renaissance parce qu'elle est la plus documentée. Mais si on avait eu des contemporains du néolithique, j'aurais peut-être choisi le néolithique. Le néolithique, c'est le moment où vraiment ça transforme notre société d'une telle manière qu'on a encore les conséquences de ça. C'est qu'on est nomade et on s'arrête, on devient sédentaire et là tout change. Bon, peut-être que prendre conscience de notre vulnérabilité va aussi nous faire changer de la même manière. Mais la Renaissance, elle est bien documentée et ça passe d'un ancien monde à un nouveau monde dans lequel on est qui paradoxalement va devenir l'ancien monde, hein. on n'est jamais euh, nouveau très longtemps, de la même manière que on, notre période contemporaine, elle est contemporaine depuis très longtemps, donc un jour, je vous l'annonce comme un augure, on va fermer cette parenthèse, on va la nommer, il euh, y a des noms candidats hein, l'anthropocène notamment, et on va passer à autre chose, et ça s'est toujours fait comme ça. Et l'autre chose est profondément différente de ce qu'on avait pu imaginer. Si vous voulez vous en convaincre, imaginez vos, euh, vos cadrus aïeux, donc euh, arrière, 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 arrière grands-parents, euh, s'ils avaient pu en 1800 imaginer un centième de votre journée aujourd'hui. Il n'y a aucun document qui en témoigne. Donc demain sera profondément différent de maintenant. Mais pour nous aussi, il n'y a pas de raison. Donc, on est dans une aventure, on est dans un passage, on est dans une métamorphose qui, je pense, sera aussi puissante que la Renaissance qui a structuré les 500 années plus tard. À la Renaissance, on redécouvre par exemple l'Antique grâce justement à ces penseurs, à ces penseurs almohades notamment qui avaient pris la pensée grecque et qui l'avaient traduite. Eh bien, ça a reconsidéré toutes choses en lieu et place de ce qui pensait être la vérité. Moi je pense que la redécouverte notamment de l'organique, de la biologie, euh, l'arrivée dans notre langage de l'ADN des projets, euh, des écosystèmes, ce genre de choses, est aussi transformateur que de revoir le monde à travers la pensée antique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles, notamment dans la nature. La collaboration est bien plus présente et utile à l'évolution que euh, la compétition notamment. Et puis si dans les écoles de commerce on on prend un sur les forêts qui poussent et pourtant il n'y a pas de chef, peut-être qu'on aurait un management différent. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, et plutôt... Euh on a conscience de ça, ce qui est quand même assez incroyable, parce que les renaissantes et les renaissants, ils ne se sentaient pas en renaissance, le temps de la renaissance. Il n'y a que Vasari qui a écrit ce mot-là dans un carnet, mais profondément, les contemporains de la renaissance, ils vivaient une crise, une multi-crise, crise culturelle, culturelle, topographique. Le centre du monde, ce n'était plus la Méditerranée. Il y a un nouveau continent, et en plus, ils trouvent de l'or. Vous imaginez s'ils avaient trouvé du plâtre Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre, ça transforme profondément notre monde. Là, on est en train de faire le même voyage, mais à l'intérieur de nous on a des limites qui viennent d'apparaître et on a quelque chose à réinventer dans l'ici et le maintenant et on peut y contribuer. Perspective
0: stimulante, le livre ou l'œuvre qui vous aide le mieux à comprendre le monde d'aujourd'hui
1: En fait, il y en a plein de livres qui m'ont, et, et, qui m'ont éclairé sur des parties. Il euh, n'y a pas un livre qui m'a révélé. Il y, y a des livres qui se sont complémentés. Il n'y a pas un grand œuvre. Il n'y a pas un grand œuvre, non. Mais parce que la complexité est ainsi faite. Euh, par contre, il y a des résonances. Et je pense que c'est des résonances qui m'ont permis de comprendre. Donc moi, je vais vous, je vais vous partager le dernier en date qui m'a fait un petit eureka. C'est « Osium de Jean-Miguel Pire. Alors l'ossium, c'est quelque chose que l'humanité, dont, dont, dont l'humanité a perdu la trace L'osium, c'est certainement la scolée grecque euh, qui est reprise par les Romains et qui est mise en avant par les Romains. Et en fait, ça naît au même moment que la philosophie et la démocratie. C'est-à-dire, euh, ce c'est pas les petits euh, concepts qui n'ont pas structuré. Euh, c'est vraiment les, les moments forts de la pensée qui se structurent à ce moment-là. Et l'osium, c'est, alors on a du mal à le traduire, mais c'est soit un loisir studieux ou une assaise féconde. C'est le temps qu'on s'accorde pour soi, pour se structurer, pour être en société avec l'autre donc c'est un mélange de prendre le temps pour comprendre le temps et de se positionner c'est exactement ce qu'on, est, ce qu'on essaye ou ce que beaucoup essayent de faire pour essayer à travers des stages de je ne sais quoi de, de jeunes, de marche de méditation dans le noir que sais-je de retrouver ce temps fécond pour essayer de se positionner dans le monde et encore plus étrange en fait il y a quand même dans l'humanité une trace de l'osium dans son exact contraire le négoce. C'est la négation de l'osium comme si cette civilisation de marché s'était structurée justement en tuant ce temps pour nous construire. D'ailleurs, certains l'ont dit même de manière très transparente, c'est le fameux temps de cerveau disponible qu'on a envie de marchandiser. C'est ce sommeil qui est le seul ennemi de Netflix à date. Donc peut-être que reprendre le temps justement est une manière un de se poser, mais aussi de dépasser cette société consumériste qui trouve que notre épanouissement même le à vendre
0: le livre ou l'œuvre cette fois qui vous aide le mieux à saisir les enjeux de demain
1: là encore difficile d'avoir le livre puis de toute façon je me, je me, je me méfie de l'unique euh, donc moi je vous donne ce que, un conseil qu'on m'a donné il y a fort longtemps et c'est Joël de rené qui me l'avait donné au début de Twitter euh, en fait c'était Twitter c'était la promesse non avérée hein, que la connaissance allait se diffuser et donc il ne pouvait pas suivre tout le monde donc il, il avait lui il suivait 72 personnes parce que c'était son son chiffre idéal avec le temps qu'il pouvait y passer. Donc, moi, je ne suis pas des œuvres, je suis des, des, des personnalités en qui j'ai confiance. Quel que soit le support, quelle que soit l'œuvre, si c'est un livre, tant mieux, si c'est un bon mot, tant mieux, si c'est un podcast, encore mieux. Parce que le podcast, le retour du podcast est quand même assez étonnant. C'est vraiment le temps qu'on se prend dans le temps. D'ailleurs, je pense que vous êtes en train de faire autre chose, actuellement, en train de l'écouter. Certains font de la cuisine. Peut-être, comme moi, moi, je fais du bricolage en écoutant les podcasts. Donc, je n'ai pas totalement pris le temps, mais quand même Petite conquête, je prends le temps en faisant autre chose. Eh bien, moi, je suis des, des gens en qui j'ai confiance. Et la confiance, c'est pour moi le pharmacon de l'époque. Je le dis dans le podcast que j'ai aussi le bonheur de, de faire. C'est euh, on crève de plus avoir confiance en personne. Et dès qu'on trouve confiance en quelque chose ou en quelqu'un, on retrouve des points de vie. Donc, trouvez des personnes en qui vous avez confiance et suivez-les. Quel que soit le support, ça nous fera tous grandir.
0: Les héros qui vous donnent le plus confiance précisément dans le futur
1: Alors moi, c'est, les, c'est la jeunesse de, d'aujourd'hui. Certaines jeunesses, évidemment, on ne va pas essentialiser les jeunes, mais c'est, ce sont ces jeunes qui font leur crise de la quarantaine à 20 ans. Parce qu'ils nous font gagner du temps, déjà pour eux-mêmes, mais ils font gagner du temps à la société. Je trouve une maturité dans ces jeunes, mais incroyable. Et je trouve qu'il y a une accélération aussi de la, de la prise de conscience, de l'action et de ce retour à l'essentiel. Eux, ils ne prennent pas des vessies pour du long terme. Ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas et aussi ce qu'ils veulent. Et ça, je trouve que c'est de bons conseils.
0: Et enfin, la qualité qui vous semble la plus porteuse dans le futur
1: Je pense qu'une des qualités, hein, mais c'est la congruence. La congruence, c'est l'écart réduit entre ce que vous voulez faire, ce que vous êtes et ce que le monde a besoin, finalement. Et cette congruence pourrait même être une valeur politique. Nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est la, c'est la phrase opérationnelle de Gandhi. Donc ça pourrait être un, un flux, un... un quelque chose de leur plus de l'énergie que d'une valeur, parce que je me méfie aussi des valeurs. Je me rappelle que le parti de la liberté, c'est le parti d'extrême de droite en Suisse, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. La congruence, je trouve que c'est à la fois personnel, et si tout le monde le fait, c'est vraiment une alchimie collective qui gagnerait.
0: Et puis la congruence est là euh, son outil que vous avez évoqué avec François Tadi qui s'appelle l'Ikigai et qui permet de petit à petit euh, réconcilier les différentes sphères oui. en fait, de l'intervention ou de l'être au monde d'une certaine manière entre le talent, la passion, euh, le travail et, et, et les besoins du monde.
1: Et avec ce petit eureka que François n- nous a partagé c'est que ne pensons pas que c'est en, en, en 2D et figé mais imaginons-la en mouvement quand on fait bouger une sphère et eh bien les autres elles aussi sont, sont résilientes.
0: Merci Mathieu Bodin. Merci. La boussole des futurs, un podcast prospectif de Comment
1: conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet
0: et Emmanuel Miou.